0: Du wirst immer wieder das Problem haben, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, wie beim Dollar, Leute auszuschließen, dann gibt es eine zentrale Instanz, die darüber entscheidet, was ist gut und was ist böse. Und in dem Moment, wo du so eine zentrale Instanz hast, wird es immer zum Missbrauch kommen, nämlich zum Vorteil für die eigene Nation. Und sowas wird es beim Bitcoin wieder nicht mehr geben.
1: Und Das Entscheidende ist ja aber, dass nur durch einen mehrheitlichen Konsens erreicht werden kann, dass etwas geändert wird. Und ansonsten ist es permanent.
0: So wie die Menschheit sich entscheidet, so wird es sich verändern. Und das ist doch genau das, was wir eigentlich wollen. Das ist doch ein grunddemokratisches Prinzip. Mich begeistert es Und ähm, für mich bringt das halt auch ganz viele Gedanken für unsere Gesellschaft mit sich. Ich wäre auch super glücklich, wenn ich Bitcoin als Gehalt bekommen würde. Weil das ist, es gibt nichts Besseres, was man bekommen kann. Und das ist ja eben das Krasse, wenn es alle auf der Welt schlecht finden, ja, dann wird es auch keinen Wert mehr haben und dann wird es auch nicht angenommen werden. Es steht nur zur Verfügung. Es mu niemand muss das nutzen, ne?
1: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Münzweg, der Podcast. Ich bin Markus, immer noch, und ich begrüße auch wie immer Manu in Berlin. Grüß dich, hi.
0: Hallo Markus. Mensch, wir haben es ja doch geschafft, noch eine Folge äh, zu hinzubekommen. Ich bin äh, sehr erfreut und ja, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Und jetzt haben wir es eigentlich total versaut, das so ein bisschen überraschungsmäßig zu machen, weil ja alle davon ausgegangen sind, dass du heute nicht mehr mit dabei bist und jemand anderes an deine Stelle tritt. Aber wie ihr hört, ist Manu noch da und ihr könnt noch eine Folge, bevor er dann tatsächlich weg ist, seiner Stimme lauschen. Ja, ähm, mir geht's ansonsten ganz gut, wie meistens. Ich habe meine Männergrippe überwunden. Und bin guter Dinge, dass das jetzt erstmal, was die Gesundheit betrifft, so anhalten wird. Wie ist es bei dir?
0: Naja, mein Erscheinen heute ist natürlich einmal positiv, aber auf der anderen Seite hat es natürlich Gründe. Und ähm, ein Grund war unser geliebtes Corona. <lacht> aber dazu möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil es mir einfach nur ankotzt und nervt. Und deswegen lass uns über die schönen Dinge des Lebens sprechen. Und einer der schönsten Dinge des Lebens sind oder ist der Bitcoin. Bereite mir ein bisschen Freude und lass uns darüber sprechen.
1: Also ich würde dir gerne Freude bereiten, aber ich bin mir nicht so richtig sicher, ob wir mit unserem heutigen Thema hinbekommen, dass es dir Freude macht, weil wir haben uns heute dazu entschlossen, bestimmte Falschaussagen, die ja hauptsächlich von der Contra-Bitcoin-Seite kommen, mal aufzugreifen und zu widerlegen. Dazu ähm, haben wir uns heute fünf Thesen herausgesucht und ähm, machen da den ersten Teil heute und später mal einen zweiten Teil mit weiteren fünf Thesen und wollen euch dabei helfen, dass ihr nicht auf ja so fadenscheinliche Aussagen oder Thesen reinfallt, die von Bitcoin-Gegnern kommen. Und ich denke, das bekommen wir gemeinsam mit Mano ganz gut hin und bringen euch da in ja, sicheres Fahrwasser. Und ich würde sagen, bevor wir groß Zeit verlieren, geht's direkt los, oder?
0: Ja, gern. Also ich bin ich bin bereit. Bin natürlich nicht super gut vorbereitet, aber da, wann bin ich das schon mal? Ich habe ja aber mittlerweile mit dir an meiner Seite auch einen fachkundigen äh, Bitcoiner. Also du verstehst schon einige Dinge, das merke ich auch. Und ähm, dementsprechend lass uns da mal rangehen. Genau. Was hast du denn da so für für Thesen irgendwo gehört oder was hast du denn aufgeschnappt?
1: Vielleicht noch kurz zur Vorgeschichte. Und zwar hatten wir in unserer Telegram-Gruppe äh, Münzweg Family auch mal das Thema der anderen Kryptowährung. Und da gab so es ja, so ein paar Ungereimtheiten, weil sich da jemand offensichtlich in unsere Gruppe geschlichen hatte, der so ein bisschen Werbung machen wollte. Und da ähm, hat mir einer unserer Gruppenmitglieder dann nochmal einen Podcast geschickt, den ich mir anhören soll, um mal zu hören, wie das denn so aussieht oder sich anhört, wenn jemand offensichtlich die Absicht hat, nur gegen Bitcoin zu reden und das habe ich mir dann angehört und da habe selbst ich erkannt, dass das echt totaler Schwachsinn ist, was da erzählt wurde und das haben wir jetzt einfach mal zum Anlass genommen, um das so ein bisschen weiterzutragen. Genau und da komme ich direkt mal zur ersten These, die da widerlegt wurde oder versucht wurde zu widerlegen und die erste These ist, Bitcoin-Regeln sind permanent. Und das hat ja schon, ja selbst ich, verstanden, dass da durchaus was dran ist und das ein durchaus positives Feature ist.
0: Genau, also wir müssen jetzt auch erstmal erstmal überprüfen, was hat derjenige da gesagt und hat halt einfach irgendwie gesagt, Bitcoin-Regeln sind permanent und das ist schlecht für die Zukunft, weil man das nicht ändern könne und dementsprechend wäre das System im Vergleich zu anderen Kryptowährungen schlecht. Und es
1: wurde, es wurde gleichzeitig noch gesagt, dass es eben irgendwann an die Grenzen des Machbaren kommt, Bitcoin überhaupt zu meinen. So unter dem Motto, dass es ja wahrscheinlich ähm, nie erreicht werden kann, die 21 Millionen zu meinen,
0: sondern dass man immer irgendwie da, darunter bleiben wird. Das, da, da muss man jetzt kurz noch sagen, da ist er sogar richtig, weil ähm, wenn man wenn man ganz, ganz, ganz genau ist, wird äh, 2.100 40, also in dem Jahr, äh, der letzte äh, Satoshi sozusagen gemeint. Und das wird aber nicht dann Punkt 21 Millionen sein, sondern 20,999999, schieß mich tot. Also weißt du, das ist eine Endlos-Kommazahl und das hat einfach auch wieder was mit der Mathematik zu tun, weil sich das ja immer wieder halbiert, halbiert, halbiert. Der Reward, den man bekommt alle vier Jahre, also da ist er sogar... Äh, streng genommen äh, sogar richtig, dass es nicht 21 Millionen geben wird, sondern 20,99999 schieß mich tot.
1: Ja, genau. aber das ist also da, da können wir uns vielleicht darauf einigen, dass das dann schon ziemlich Hanebüchen oder Krümelkackerei ist, wenn man sich darauf beruft, dass es aufgrund von Mathematik nicht auf die genaue Zahl kommen wird. Ne?
0: Ja, genau. Aber das weiß man nur nebenbei, weil das äh, könnte ja jetzt hier jemand um die Ecke kommen und sagen, ja, oh, das stimmt aber. Dessen bin ich mir schon bewusst und äh, so schlau bin ich auch schon. Und du ja jetzt auch. <lacht> ich werde es verlinken, kann man nachlesen. Ähm, alles nicht so dramatisch. Kommen wir erstmal zum Punkt wieder zurück. Bitcoin-Regeln sind permanent und das äh, soll schlecht sein. So. Das stimmt ja so erstmal gar nicht. Das Protokoll bzw. der Code, der kann verändert werden. Und der wurde sogar schon verändert. Und zwar 2017 gab es das sogenannte äh, Segwit-Update. Ich glaube, ich hoffe richtig, dass ich jetzt den Namen richtig Auf jeden Fall gab es ein Update und das wurde von der Community entschieden, dass halt äh, jetzt nicht der Block größer gemacht wird, um mehr Transaktionen in diesen Block reinschreiben zu können, sondern der Block sollte so klein bleiben, wie er jetzt ist, weil das dann in Zukunft wieder dafür sorgt, dass, die, also dass jeder, auch ich, du, äh, jederzeit eine Note aufsetzen kann und an dem Netzwerk direkt teilnehmen kann. Und das ist halt super wichtig dass jeder die Möglichkeit hat, da reinzugehen in das Netzwerk und mitzumachen, egal wie reich oder wie arm er ist. Und das kann nur dadurch gewährleistet werden. So Dementsprechend stimmt es gar nicht, dass das Bitcoin-Netzwerk oder der, der Code nicht verändert werden kann. Sondern es ist flexibel, das System. Es kann sich anpassen. Und das nächste Update, das werden wir jetzt auch bald sehen, ich glaube am 14. November gibt es das sogenannte Taproot-Update. Da werden dann auch wieder neue äh, Features eingeführt, um wieder neue Sachen drauf aufbauen zu können. Wer da, wer da genau drüber Sachen lesen will, kann ich werde ich drunter verlinken zum Taproot-Update. Aber es stimmt nicht, dass das System so starr ist, dass es nicht verändert werden kann. Das ist falsch. Da muss, ich
1: jetzt, da muss ich jetzt aber einhaken und sagen, mit dem, was du gerade gesagt hast, unterstützt du die Aussage des Gegners. Er hat ja gesagt, dass das Bullshit ist, dass ähm, das äh, Bitcoin-System permanent ist dann würdest damit, würdest du ihn ja unterstützen. Ja, nee. ich glaube, ich glaub, er, er, er hat das, also er geht ihr er, er seht das aus unterschiedlichen Richtungen, aber das könnte man jetzt so verstehen, was du sagst, dass das so eine Art Unterstützung wäre, wer das raushören möchte.
0: Das Problem ist, wir müssten das jetzt genau hören, wie er das genau im Wortlaut sagt, aber Fakt ist eins, wenn man, wenn man das System hätte und ein System definitiv, Unveränderbar, unveränderbar wäre, dann wäre man wir ja wirklich angreifbar in Zukunft, weil man wir ja wirklich gar nicht weiß, was die Zukunft in 20, 30, 40, 50, 100 Jahren mit sich bringt. Und dementsprechend wäre es aus meiner Sicht natürlich schlecht, wenn, der, wenn das Bitcoin-Protokoll so festgezurrt wäre, dass das unveränderlich für immer und ewig wäre, ja, dann, dann wäre es tatsächlich schlecht und dann wäre es auch negativ.
1: Ich glaube, was der entscheidende Punkt ist an dieser Sache an diesem Positiven, was diese Permanenz ausdrücken soll, ist, dass das System so lange Bestand hat, das Aktuelle, wie eine Mehrheit sich dafür entscheidet, etwas daran zu ändern oder zu updaten. Und das Entscheidende ist ja aber, dass nur durch einen mehrheitlichen Konsens erreicht werden kann, dass etwas geändert wird. Und ansonsten ist es permanent.
0: Genau, das ist richtig. Das ist Genau, genau ich glaube, das,
1: das ist halt der große Vorteil an Bitcoin im Vergleich zu den anderen. Ne?
0: Genau, da kommen wir nämlich immer wieder, ähm, ja, man kann es jetzt mal nennen, Ethereum oder sowas, da, da stecken halt wirklich, äh, meistens steckt da eine Firma dahinter, äh, Ethereum Foundation mit äh, diesem Butterin, der da als äh, Chef, es ist ein Angriffspunkt und der kann aber auch die gesamte äh, Meinungsbildung bzw. die, Veränderung des äh, Ethereum-Protokolls beeinflussen und hat, haben sie jetzt auch schon gemacht. Also man sieht schon, dass es jetzt ja von, von Proof of Work auf Proof of Stake geht und dadurch äh, gibt es äh, Verlierer in dem System und das war definitiv keine 90%-Entscheidung, sondern das wurde auch durchgedrückt und das ist halt negativ und das hast du wirklich nur beim Bitcoin, dass da so wie die Menschheit sich entscheidet, so wird es verändern und das ist doch genau das, was wir eigentlich wollen, das ist doch ein grunddemokratisches Prinzip mich begeistert es und ähm, für mich bringt das halt auch ganz viele Gedanken für unsere Gesellschaft mit sich, wenn auf einmal jeder wieder eine Stimme hat und jeder diese Stimme gerade in so einem Bereich auch ausleben kann.
1: Okay, das haben wir ja mit leichten Startschwierigkeiten doch noch ganz gut herausgestellt, äh, um was es eigentlich geht und was, die, was der Vorteil ist im Vergleich zu anderen Kryptowährungen. Dann würde genau. ich sagen, kommen wir zu Punkt 2, kritisiert wurde die Aussage, der Bitcoin sei transparent. Es wurde kritisiert, dass das nicht so wäre, weil man überhaupt nicht nachvollziehen kann, was jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt nicht nachvollziehen könnte, was du so machst, dass man das Mining äh, nicht offenlegen kann und das ein großer Nachteil wäre.
0: Ist halt jetzt schwierig. ne? Er pauschalisiert halt äh, massiv mit seiner Aussage und bringt ganz, ganz viele Punkte durcheinander. Aber wenn man uns jetzt wieder, ja... Blockchain von, von Bitcoin anschauen, dann kann man wieder feststellen, dass es mittlerweile, ich glaube, 90 Prozent oder sowas der Leute, die Bitcoin kaufen, müssen meistens über eine über eine Börse gehen, die dieses genau KYC-Verfahren äh, haben. Also kenne deinen Käufer sozusagen, äh, wer sich Bitcoin kauft, dann muss man die Daten angeben. Was hast du bei Bison zum Beispiel machen müssen?
1: Na, mich mit einer Frau am anderen Ende der Welt unterhalten <lacht> und, <lacht> und meinen Ausweis zeigen.
0: Genau, du musstest dich verifizieren so und dementsprechend kann man jetzt schon mal sagen, wenn du jetzt deine Bitcoins, oder besser gesagt Satoshis, nein, wir fangen mal lieber ein bisschen an mit Satoshis zu reden, äh, gekauft hast und du ziehst jetzt auf deine Hardware-Wallet, Ermittlungsbehörden könnten dann schon über den Anbieter Bison feststellen, dass du die Bitcoins jetzt auf die Hardware-Wallet gezogen hast und dass du jetzt, äh, weiß ich nicht, 10.000 Tatoshis auf deiner Hardware-Wolle zu Hause hast. Das ist schon transparent in, mein, in meinen Augen. Und das hat natürlich alles wieder Vor- und Nachteile. Ähm, aber der Unterschied ist halt zu vielen anderen ähm, Kryptowährungen wie Monero. Das äh, ist so eine Kryptowährung, da wird die Privatsphäre extrem hochgehalten und da kann man überhaupt nicht nachvollziehen, wer jetzt was hat. Und das hat aber dann wieder solche Probleme im Feststellen, wer hat denn wirklich was? Und gibt es die Werte überhaupt, dass das System schon wieder total unsicher wird? Also deswegen, so eine, so eine Grundtransparenz wird man in dem System immer brauchen, damit man auch die Sicherheit hat, dass es da keinen Betrug gibt bei dem Produzieren und Herstellen von dem Bitcoin sozusagen, weißt du?
1: Ich denke, ein gutes Beispiel von Transparenz ist doch auch die Kontrolle nach dem Abschluss so eines Mining-Vorgangs, oder?
0: Ja, also... Weil genau, es ist ja
1: auch ein Stück weit Transparenz, dass derjenige, dass der Miner im Endeffekt durch, durch das Netzwerk kontrolliert wird, ob er jetzt korrekt seine Transaktionen da zusammenpackt.
0: Ja, das ist, genau, auch das ist ja schon Transparenz. Kontrolle, Transparenz ist ja, weißt du, ist ja immer schwierig, ähm, das zu sagen. Aber nee, ist genau richtig. Jeder Node-Besitzer kann sozusagen nachvollziehen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Und vor allen Dingen. Ja, das ist wahrscheinlich schon wieder der nächste Schritt, dass da niemand sich einfach so was schaffen kann aus dem Nichts. Und darum geht es ja eigentlich auch beim Geld. Um, ja. was, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du, wir haben uns jetzt in der Vergangenheit auch mal ein bisschen mit Geld auseinandergesetzt, aber ich weiß nicht, ob du gerade Kontrolle über die äh, Fett hast bei uns in Europa, beziehungsweise ähm, die Zentralbank, die europäische. Ich weiß nicht, ob, ob die dich jetzt gerade fragt, ob die weitere äh, Geldscheine drucken dürfen. Machen sie wahrscheinlich nicht.
1: Also so die letzten Tage nicht.
0: Ach so, okay. <lacht> da bin ich mal gespannt, ob sie es in Zukunft machen werden. Ja, und genau darum geht es beim Bitcoin. Also beim Bitcoin wird derjenige belohnt, der wirklich Arbeit leistet. Und es wird aber, es ist, wird, ist trotzdem beschränkt. Ne? Also es ist aktuell noch inflationär, aber es wird deflationär. Also es wird immer weniger geben. Und ähm, das ist ein mega Feature, was, was viele ja gar nicht verstehen weiß nicht, ob du schon verstanden hast, was das für eine Veränderung mit sich bringt, aber das ist eigentlich ein riesen, riesen, riesen gutes ja eigentlich das ist das Merkmal mal schlechthin, was alles verändern wird. Mhm. Hoffen wir es mal. Genau. Also wie gesagt, das äh, Netzwerk ist transparent und das hat äh, Nachteile, aber vor allen Dingen aus meiner Sicht Vorteile und durch das Lightning-Netzwerk gibt es ja wieder ähm, positive ähm, Effekte für die Privatsphäre und dementsprechend finde ich, ist das ganz gut austariert. Man wird immer wieder Diskussionen darüber führen, aber ich finde es sehr gut. Super,
1: dann würde ich jetzt die nächste These in den Raum werfen. Und zwar ähm, wurde kritisiert, dass Bitcoin nicht zensierbar sein würde. Und das wurde damit begründet, ja wenn es nicht zensierbar ist, dann gibt es ja auch keine äh, Schutzmechanismen. Oder meinetwegen als Beispiel, China würde jetzt 10 Millionen Bitcoin halten und würde auf einen Schlag einen Großteil verkaufen. Dann würde es zu Panikverkäufen kommen, der Markt bricht zusammen. Das würde China wieder ausnutzen und würde mehr kaufen, als sie verkauft haben. Und irgendwann hätten sie dann so eine Art Vormachtstellung und das würde nicht gut sein. Ein weiteres Beispiel war, dass das zum Beispiel ja, beschlagnahmt werden könnte, und man dann ähm, nichts mehr davon hätte.
0: Oh, das sind, das sind ganz viele Punkte. Also gehen wir erstmal auf den ersten Punkt ein. Frage ich dich doch direkt mal, du bist doch schon relativ gut. Ist der Bitcoin nicht zensierbar? Stimmt das so? Oder was, würde, was meint er wohl damit?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass er damit meinte, dass man von außen nicht die Möglichkeit hätte, etwas an dem System zu ändern oder meinetwegen ein, ein Staat bestimmen könnte, was damit passiert. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass man irgendwann sicherlich damit rechnen muss, dass es durch Steuern oder was auch immer ein Stück weit reguliert wird. Aber grundsätzlich ist das doch ein großer Vorteil, dass nicht irgendein Staat sagen kann, wir nehmen das jetzt uns unter unsere Fittiche und, und machen damit, was wir wollen. Sondern es ist ja gerade der große Vorteil, dass ähm, im Prinzip die Bitcoin Community bestimmt oder die Mehrheit äh, der Konsens einer Mehrheit bestimmt, was nun passiert damit und das ist, denke ich, ähm, ein sehr großer Vorteil.
0: Genau, also wir müssen jetzt wieder gucken. Wir müssen uns das jetzige System angucken. Ne? Wir haben Dollar als, sage ich mal, die Weltreservewährung, wo sich alles dran orientiert und dann haben wir das SWIFT-System, was wir auch schon mal, in, was Manu schon mal so ein bisschen erklärt hat. Im Endeffekt nichts anderes als das elektronische System dahinter, um das mal ganz einfach zu halten, wie immer die Beträge von A nach B überwiesen werden. Und was passiert? Die Amerikaner, die USA können Länder, ganze Länder ausschließen. Haben sie mit dem Iran probieren sie das oder auch mit Nordkorea und auch in anderen Ländern? Wird Druck darüber ausgeübt, sag ich mal, Russland oder sowas, da werden auch bestimmte Dinge nicht mehr möglich gemacht und somit wird man aus dem Welthandel im Endeffekt ausgesperrt. Jetzt kann man sich immer wieder die Frage stellen, was ist richtig und was ist falsch. Aber Fakt ist, du wirst immer wieder das Problem haben, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, wie beim Dollar, Leute auszuschließen, dann gibt es eine zentrale Instanz, die darüber entscheidet, was ist gut und was ist böse. Und in dem Moment, wo du so eine zentrale Instanz hast, wird es immer zum Missbrauch kommen, nämlich zum Vorteil für die eigene Nation. Und sowas wird es beim Bitcoin wieder nicht mehr geben. Da kann jeder dran teilnehmen. Niemand kann da entfernt werden, sondern jeder, der dran teilnehmen möchte, der nimmt daran teil. Und da entsteht im Endeffekt eine Grundebene, wo alle miteinander verbunden sind, auf die, die sich dann im Endeffekt geeinigt wird. Und das ist eigentlich, das verbindet unsere Welt schon wieder mehr, als dass sie uns, äh, als dass sie geteilt wird. Wir waren jetzt nochmal bei der, bei der Zensierbarkeit, was, was könnte damit ähm, noch gemeint werden? Da hattest ja dann irgendwas gesagt mit, mit China. Was hattest du da nochmal vorgelesen jetzt gerade? Äh,
1: das, das war das Beispiel, dass wenn jetzt ein Land 10 Millionen Bitcoin hätte und davon, sag mal, 5 verkauft, ähm, würde der Markt zusammenbrechen und äh, weil es so zu Panikverkäufen käme Und dann würde das Land, also in dem Fall wieder China, mehr kaufen danach, als es vorher hatte und sich damit so eine Art, so eine, so eine Vormachtstellung sichern würde, die Herrschaft über das System versprechen soll.
0: ja Und da, da kommen wir halt schon wieder drauf. Also es ist, ist eigentlich, also ich würde mich ja freuen, wenn China von, von jetzt auf gleich 10 Millionen Bitcoin kauft. Weil da würde ich mal sehen wollen, also erstens würde ich mir, stelle ich mir die Frage, wie kriegen sie das Geld ran? Gut, die müssten dann halt massiv viel Geld drucken, um das äh, überhaupt hinzukriegen, weil ich, ich, ich bin jetzt auch, ich weiß jetzt gar nicht, 10 Millionen Bitcoin, ich weiß nicht, wie viele Billionen Euro das jetzt gerade wären. So viel Geld hätten die gar nicht. Und selbst wenn sie es kaufen würden, würde ja der Preis automatisch immer wieder mit nach oben gehen und alle, die jetzt schon Bitcoin besitzen, könnten ja im gleichen Moment verkaufen, also würde ja China dann Minus machen. Also das ist einfach, das ist einfach nicht logisch. Und ich meine, man sieht ja, das ist wie ein Markt. Ja, wenn, wenn die Preise steigen, dann steigen auf einmal andere auch noch mit rein, weil sie sagen, oh wow, Mensch, das steigt, da muss ich auch mit rein, dann kaufen die auch noch. Dann würden die sich dumm und dämlich bezahlen und äh, komplette, äh, ja, die würden bankrott gehen mit so einer Attacke. Bankrott würden die gehen. Okay. Und, äh, dieses Risiko würden die, also das wäre erstens nicht machbar, weil es müsste ja auch genügend geben, die das erstmal verkaufen. Also ich verkaufe es zum Beispiel nicht mehr. Kommen Sie schon mal an ein paar Satoshi nicht ran. <lacht> Und es gibt noch ganz, ganz viele andere, die das nicht auf jetzt äh, gleich verkaufen würden. Und ja, das ist einfach äh, der Markt. Ne? Angebot, Nachfrage, das würde nicht funktionieren. Und es ist sogar genau das Gegenteil der Fall. Diese Attacke, dass sich ein Staat einen möglichst großen Stack von einer Währung, Kryptowährung holt, ganz heimlich, langsam, über Jahre und damit irgendwas manipulieren will, das können sie nur machen bei anderen Kryptowährungen, die den Proof of Stake haben, weil da ist nämlich die neue Schaffung von den Token, Coins, whatever, ist immer abhängig davon, wer hat den größten Stake. Und dementsprechend ist Ethereum, aus meiner Sicht, äh, das ist der größte Angriffsvektor für Ethereum, dass sich ein Staat klammheimlich über Jahre möglichst viel Ethereum holt, bis sie dann mal über 50 Prozent haben und dann haben die, obwohl es vielleicht noch nicht mal irgendjemand weiß, die Macht über das System und könnten schon wieder äh, Veränderungen für das System, zum Beispiel, dass es inflationär wird, dass man mehr schaffen kann als bisher und sowas, weil die würden ja dann wieder profitieren davon, das könnten die in Zukunft machen und dann hätte sogar eine, eine, ein Staat die Macht über das Geldsystem der Welt und die Menschen wüssten es noch nicht mal. So, und beim Bitcoin ist es ja so, dass man diesen Proof of Work hat, also nur der wirklich Energie und äh, diese Rechenleistung da reinsteckt, wird zufällig dann irgendwann, wir haben ja immer vom Zufall gesprochen, ne? ausgewählt und der kriegt dann den nächsten, äh, die nächsten Belohnung. Und genau deswegen ist dieser Proof of Work so wichtig und kann nicht irgendein anderer Konsensmechanismus sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder zu weit ausgeholt habe, aber äh, auf jeden Fall ist das alles Schwachsinn. Also wenn man sich wirklich damit beschäftigt, dann sieht man, dass man, na, man braucht 100 Stunden, um so ein bisschen was äh, zu lernen bei Bitcoin. Ich weiß ja nicht, wenn du Vielleicht. sowas jetzt gehört hast, was hast du denn in dem Moment gedacht, wo der sowas erzählt hat?
1: Eigentlich, das wusste ich auch und ich habe auch gesagt, das ist echt, also da hat man schon wirklich ja, viel Fantasie reingesteckt, um sich das, ja, man muss das sagen, äh, auszudenken. Das ist einfach so und das habe ich schon erkannt, dass zum Beispiel jetzt mit, mit dem Beispiel China und so, das war mir wichtig, das nochmal zu, zu fragen, dass du das nochmal erklärst, weil das, ja, das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, das, das zu verstehen. Was aber, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen, das ist gerade für Neueinsteiger, glaube ich, ein wichtiger Punkt, nämlich auf diese Zensierbarkeit bezogen wurde auch noch gesagt, dass man ja die Bitcoins beschlagnahmen kann und man nichts mehr davon hat,
0: ja, Das hatten wir ja schon mal in, äh, in unserer Folge Bitcoin-Verbot. Also die Bitcoins liegen auf der Blockchain. Die hat niemand für sich zu Hause, sondern das Einzige, was man hat, ist der Schlüssel als Nachweis. Und einfach gesagt sind die, ist der Schlüssel in der einfachsten Form, sind zwölf Wörter, die man sich merken muss. Die, die kann man nicht durch eine äh, irgendeine äh, Brute Force-Attacke oder irgendwas rausfinden, äh, äh, sondern die müsste man irgendwo aufgeschrieben finden. Aber was passiert denn, wenn ich mir einfach die zwölf Wörter merke? Wie will jemand an meine oder an meinen Schlüssel rankommen, wenn ich den in meinem Kopf habe und ich verrate den nicht? Selbst wenn der, selbst wenn jetzt der Staat kommt und sagt: Okay, Manuel, du machst ja ganz schön krumme Dinger, ab ins Gefängnis mit dir, dann können sie mich verurteilen, zehn Jahre. Und nach zehn Jahren komme ich raus und habe immer noch meine Bitcoin, weil ich habe den Schlüssel in meinem Kopf. Das ist ja das Sensationelle eigentlich an dem System, dass man auf einmal seine Werte anhand seiner Gedanken festhalten kann. Also du bist der Herr über die Bitcoin aufgrund deiner Gedanken und das ist was Neues. Das gab es bisher noch nicht. Früher musste man immer irgendwie das Gold irgendwo in den Keller und dann hat man, die Großbanken haben dann halt Menschen drumherum, die das dann beschützen und Armeen, die das beschützen und Kriegsgeräte und weiß ich was. Brauchst du jetzt nicht mehr. Das brauchst du einfach nur noch deinen Kopf. Klar kann dich jemand foltern. Ja, aber dann sieht man trotzdem noch nicht, wie viel ich habe. Weißt du, dann habe ich halt vielleicht zwei dieser Adressen oder drei oder hundert oder ich habe für mich selbst ein System entwickelt, wie ich das besser, also verstehst du, es hat alles immer nur was mit Gedanken zu tun. Ja ja. Ich meine, ganz ehrlich, Wer will zu mir kommen und jetzt äh, meine 10.000 Satoshi mir wegnehmen. Das sind äh, umgerechnet 5 Euro, da sage ich, ja, hier, du den Glückwunsch, hier hast du meinen Schlüssel, erzähle ich dir, <lacht> mehr habe ich aber nicht, weil, tut mhm. mir leid, ich war noch nicht seit 2011 dabei. So, Ja ja. und ich meine, ich verdiene ja keine äh, 40, 50.000, dass ich mir auf dem Bitcoins jetzt zulegen könnte, ne, also und du müsstest ja dann auch zu jedem nach Hause gehen und das dem wegnehmen, weißt du? Und umso mehr das verteilt ist und es verteilt sich ja immer mehr, umso ja, das, also wie gesagt, es ist, ist faszinierend, dass man da nicht ran kann, außer mit seinen Gedanken.
1: Hast du das schön, verstanden? Schön.
0: Ich habe ja, hab das verstanden, ja, ja. Weil wir haben ja jetzt in der letzten äh, Zeit auch oft über die Blue Wallet und sowas gesprochen, ähm, dass man sich die auf aufs Handy ziehen kann und dann kann man mit der Blue Wallet sich mal so einen eigenen Schlüssel sozusagen erstellen und dann kann man da mal ein bisschen mit rumspielen, dann kann man mal seine ersten, weiß ich nicht, 20 Euro kaufen und dann kann man mal so ein bisschen das Gefühl für Bitcoin bekommen und das würde ich auch auf jeden Fall noch mal jedem empfehlen, das zu machen.
1: Ja, die Blue Wallet habe ich schon, aber ich habe auch sogar schon meine Passphrase, aber ich habe noch nicht rumgespielt damit.
0: Ja, mach das mal. <lacht> <lacht> mach das mal. <lacht> Mache ich.
1: Gut, dann kommen wir zur vorletzten These und zwar wurde ähm, versucht zu widerlegen, dass ich die Regulierung von äh, Bitcoin zum Positiven verändern würde. Ähm, als Beispiel wurde gefragt, ja, warum es denn dann Länder gibt, die Bitcoin gesetzlich verbieten. In Ägypten zum Beispiel würde Bitcoin gegen islamisches Recht verstoßen. Und wenn das zum Beispiel ja, in den, die OPEC-Staaten auch machen würden, wäre ja, da käme es irgendwann zu Problemen mit, ja, mit der Öllieferung oder mit dem, mit dem Kauf von Öl, wobei es da glaube ich jetzt schon Probleme gibt. Da, das war so dieser... Dieser Kritikpunkt, der das widerlegen sollte, dass sich das zum Positiven verändert, die Regulierung.
0: Ja, man muss sich halt immer die Frage stellen, warum wird das jetzt überhaupt von irgendjemandem verboten? Also was ist der Hintergrund dafür? In der Türkei wurde es ja auch versucht zu verbieten, aber du, wie gesagt, du kannst halt Gedanken nicht verbieten. Und dementsprechend wird es schwer, auch da eine Handhabe gegen zu haben. Aber natürlich kannst du die ganzen Börsen, wo du das kaufst, kannst du verbieten sagen wir mal, in Deutschland würden sie Bison verbieten und äh, die ganzen anderen Apps, Nuri und Bitcoin.de und sowas, wird es natürlich schwierig ranzukommen. Ja? Müsste ich irgendwo über das Darknet äh, nach El Salvador irgendeinen Anbieter finden, aber da kann ich es kaufen. So. Mhm. Jetzt geht es nämlich schon wieder drum, dann müssten sie das gesamte Internet kontrollieren, wo ich hingehe, was ich da mache. Und deswegen kannst du das nicht so richtig. Ganz einfach, solange nicht die gesamte Welt, jedes einzelne Land sich einig ist, dass Bitcoin der größte Mist ist und wir das verbieten müssen und alle Menschen in den Ländern auch der Überzeugung sind, dass es schlecht, solange wird Bitcoin existieren. Und das ist ja eben das Krasse, wenn es alle auf der Welt schlecht finden, ja dann wird es auch keinen Wert mehr haben und dann wird es auch nicht angenommen werden. Es steht nur zur Verfügung. Es mu niemand muss das nutzen. Ne? Aber es scheint ja so zu sein, dass einige Menschen einen Vorteil dran sehen weil es wertbeständig ist. Sagst du aber, aber, der Kurs geht immer hoch und runter. Naja, aber Fakt ist, vor fünf Jahren, ein bisschen Satoshi gekauft, hast du jetzt mehr Euro dafür. Und so geht das halt irgendwie weiter. Und also anscheinend ist da ja irgendwas Gutes dran. Und, umso, und wenn das die Menschen so gut empfinden, wird es auch so bleiben. Und da wird kein Staat der Welt was dringend machen können.
1: Und wir hatten ja auch schon mal in der Vergangenheit gesagt, dass ja gerade das Gute ist, wenn die Leute auf einmal hören, oh, der Staat versucht, das zu verbieten. Das macht der Staat aber nur, wenn er einen vermeintlichen Nachteil für sich sieht darin. Und plötzlich fangen die Leute aber an, das dann zu nutzen, weil sie die Hoffnung haben, dass die Situation vor Ort verbessert. Haben wir ja schon einige Beispiele genannt.
0: Richtig. Und das Problem ist halt, bei uns kapiert es nur niemand, weil es uns noch zu gut geht. Und das hatte ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Uns fehlt hier in Europa und in Deutschland also vielen aus meiner Sicht fehlt halt einfach ähm, nur ist doch gut wie es ist Ja, es ist immer so lange gut, bis es nicht mehr gut ist, wir haben halt einfach ja, wir werden es in Zukunft, wir werden wahrscheinlich die Verlierer sogar sein, des Systems, wenn es ein neues System geht weil wir einfach zu und zu sehr auf der faulen Haut äh, ausgeruht haben und uns zu wenig fortgebildet haben in dem Thema und wie gesagt, da kann uns auch mal schnell ein Land wie El Salvador in Zukunft überholen, weil die halt einfach aufgrund ihrer schwierigen Situation gezwungen wurden, sich damit zu beschäftigen, sind wir, liegen wir auf der faulen Haut und sagen, es wird immer so weitergehen, wie es ist und das wird es aus meiner Sicht nicht.
1: So, und dann kommen wir schon zur letzten These. Ich glaube, das kann man ganz kurz abhandeln. Und zwar wurde gesagt, dass Bitcoin ja alles wäre, aber kein Investment. Und zwar wäre Bitcoin nur ein reines Spekulationsobjekt und Bitcoiner würden nur Bitcoin kaufen, um irgendwann nicht damit zu äh, bezahlen zu können, sondern nur hoffen, dass der Wert schnell steigt, um dann ähm, wieder Gewinn bringen, verkaufen zu können.
0: Fange ich mal an bei dir. Was ist ein Bitcoin für dich?
1: Also für mich ist es aktuell was Neues, was Spannendes. Und ja, ich ja immer mehr in die Materie einsteige. Für mich ist es nach dem, was ich jetzt so durch dich gelernt habe und auch durch so die anderen ja in der Community, ist es für mich jetzt kein Spekulationsobjekt, sondern für mich ist jetzt was, was ich nebenbei liegen habe und jetzt mal so einfach gesagt warte, was damit passiert.
0: Sehr gut. Es ist ja wie, wie überall. Am Anfang ist es ein Spekulationsobjekt. Da will ich ja gar nichts dagegen sagen. Also ich, ich glaube, viele äh, Bitcoiner sind in, in die Sphäre reingekommen, weil sie darauf spekuliert haben, dass der Preis steigt und die dadurch Gewinne machen. Und das ist für viele der Einstiegspunkt und das ist auch vollkommen okay, weil das ist das Anreizsystem, was auch dahinter steckt. Aber dann beschäftigt man sich halt damit, weil wenn man einmal so ein, so ein Asset hat oder Bitcoin hat und das geht nach oben, muss man sich damit beschäftigen, wie es bei mir halt auch war, und herausfinden, ja Mensch, was ist denn wirklich dahinter? soll ich das jetzt wieder verkaufen? Vielleicht ist es ja total dämlich, wenn ich das jetzt wieder verkaufe. Und wer sagt denn, dass es nur weil es sich verdoppelt hat, der Preis jetzt auf einmal sinnvoll ist, das zu verkaufen. Kann ja auch sein, dass es sich noch verzwanzigfacht oder weiß ich was. Und dadurch lernt man sehr, sehr viel. Und dann wird es von Spekulationsobjekt zu Investitionen und von der Investition wird es zum ja, sichersten Wertaufbewahrungsmittel, was es auf der Welt gibt, wenn man es irgendwann äh, verstanden hat. Und wenn man dann an den Punkt gekommen ist, dann merkt man halt auch, dass unser Leben geprägt ist durch unsere Lebenszeit. Und dass es sie, bringt nichts, 5 Millionen äh, Bitcoin auf dem Konto zu haben, sondern du musst oder man will ja auch leben, weißt du? Und in dem Moment, wo du leben willst, dann gibst du die Sachen aus und kann ja auch sagen, was ich festgestellt habe: also Satoshis hin und her schicken und damit ein Bier zu bezahlen und damit vielleicht sogar irgendwo Essen zu bezahlen oder in El Salvador fliegt jetzt eine Delegation mit einem Blocktrainer und so, die fliegen jetzt im November, der möchte nach El Salvador fliegen und der möchte zwei oder anderthalb Wochen nur mit Bitcoin bezahlen. Also ein Bitcoiner <lacht> ist super glücklich, wenn man nur noch mit Bitcoin bezahlen kann. Und ich kann dir sogar noch was anderes sagen. Ich wäre auch super glücklich, wenn ich Bitcoin als Gehalt bekommen würde. Weil das ist, es gibt nichts Besseres, was man bekommen kann. Weil der Euro in dem Moment, wo ich ihn bekomme, da weiß ich schon wieder, dass der in, in einem Jahr hat er schon wieder, äh, weiß ich nicht, 4% an Wert verloren. Weißt du? Dann
1: hätte, ich, dann hätte ich eine Idee für dich. Ja. Dann ähm, guckst du mal, ob du vielleicht im Frühjahr dich in Amerika in, bei der NFL äh, bei irgendeinem Team für so einen Tryout bewerben kannst, als Running Back zum Beispiel. Und wenn du gut genug bist, kannst du deinen Vertrag ja dann <lacht> so aushandeln, dass du Bitcoin als Gehalt kriegst. Weil, das ja. Ähm, ja, in, ja in Amerika immer mehr Sportler nutzen und sich in einen Vertrag schreiben lassen, mir wurde jetzt immer wieder berichtet zuletzt, dass sie einen Teil ihres Gehalts in Bitcoin bekommen.
0: Ja, und äh, gar nicht schlecht, schnell bin ich ja, vielleicht wird es was. Mhm. <lacht> Ja, müsste man mal überlegen. Aber da komme ich jetzt gleich mal zum, zum nächsten Thema, was mich auch noch äh, so ein bisschen interessiert oder wo ich jetzt einen guten Übergang, glaube ich, finde. Alle Dinge irgendwo, die es mal in der Entwicklung gab, ne, die haben immer einen Kleinen angefangen. Und wenn du jetzt Bitcoin anguckst, der hat irgendwie 2009, ne, sind die ersten äh, Bitcoins so gemeint worden und dann... Was irgendwie im Darknet, wurden da Drogengeschäfte mitgemacht und irgendwann ist das aus der Sphäre raus und dann wurde es zum Spekulationsobjekt. Ne? Jetzt sind wir schon so weit, dass es eine große Masse äh, an Menschen sich einfach mal so als Sicherheit hinterlegt. Jetzt gibt es sogar schon Länder, wo das als Währung dient oder genutzt wird. Jetzt fangen in, in äh, Industrieländern wie in den USA und in Europa die ersten Profi-Footballer und auch vielleicht die ersten ähm, ja, es gibt ja auch ganz viele Programmierer, die wollen nur noch mit Bitcoin bezahlt werden, weil die das schon verstanden haben. Und weißt du, was das mit sich bringt? Guck mal weiter in die Zukunft. Ich habe dir gerade die Vergangenheit beschrieben. Guck mal weiter in die Zukunft. Was wird denn passieren aus deiner Sicht?
1: Na, wenn wir uns jetzt nur mal an dem Beispiel aufhängen, dann könnte es schon sein, dass diese Sportler ja prominent sind, auch so, ähm, ja, Influenzen. Und dass ähm, sich dann ähm, ja, die, die Fans oder die, ja, oder die Menschen allgemein das immer mehr mitbekommen, dass immer mehr ja, dass das immer mehr Einzug hält und das auch dann denken, ja, da kann es ja nicht so schlecht sein, wenn, wenn der das jetzt hat. Das ist mein Idol oder was auch immer und das will ich jetzt auch haben.
0: Genau, das ist der erste Punkt, der, der passiert auf jeden Fall. Aber man sieht halt, dass die Leute, die gefragt sind, also die sich ihre Arbeitgeber selbst aussuchen können, weil sie so viel Skills in ihrem Bereich haben, Football, Programmieren, whatever, die sagen doch meistens den ganzen Firmen, pass mal auf, ich komme zu dir, aber nur, wenn ich mit dem und dem bezahlt werde. Ja, und umso mehr der schlauen Köpfe oder guten Sportler oder whatever, halt die Leute, die gut sind in ihren Gebieten, das von ihren Arbeitgebern verlangen, baut das ja auch einen Druck auf für die Arbeitgeber.
1: Ja, weil also, die sind uns dazu weil sie den, den ja, die gute Arbeitskraft, nenne ich es mal, haben wollen und sich dann gezwungen fühlen, oh, jetzt muss ich was machen.
0: Dann muss ich Bitcoin kaufen. Ja. So. Ja, und jetzt, das meine ich damit, das ist überhaupt nicht mal Also für mich ist das schon total klar in der Zukunft zu sehen, dass das genauso ablaufen wird. Da gibt es immer Regularien, die gemacht werden und dann wird vielleicht das noch kommen und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, damit die ganzen... Ähm, Trader und so auch mal ein bisschen ausgebremst werden mit ihren ganzen Futures und weiß ich was. Aber grundsätzlich, was in der Gesellschaft passieren wird, stell dir doch mal vor, die besten Programmierer auf der Welt, die dann, weiß ich nicht, bei Google, Amazon oder weiß ich, wo richtig viele Millionen normalerweise verdienen, die sagen, ich möchte jetzt nur noch Bitcoin haben. Dann wird auf einmal Google und Apple und weiß ich was, die werden alle anfangen müssen, Bitcoin zu kaufen. So. Und wenn die das machen, geht das dann irgendwann ganz weit runter. Also weißt du, das, das wird dann immer mehr in die Masse verteilt. Und wir sind ja jetzt schon so weit, dass selbst Politiker in den USA wollen nur noch mit Bitcoin bezahlt werden. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Nee, aber wenn du das, wenn du das jetzt so sagst, ist das schlüssig. Und das kann ja, das kann wirklich schnell gehen dann, weil du musst ja bloß mal überlegen, du hast das Beispiel Apple gesagt. Apple bezahlt seine Angestellten und vielleicht sei es auch nur die Top-Angestellten, in Bitcoin und der Konsument bekommt das mit und hat aber gleichzeitig, weil Apple erkennt, ah, ich kann da ja nicht nur bezahlen, sondern ich will auch Bitcoin für meine Produkte bekommen, kann man Apple-Produkte mit Bitcoin bezahlen und ähm, ja, die, die haben ja nicht so wenig auf dem Markt und auch nicht so wenige Kunden. Das kann schon ganz schnell gehen dann und wenn sich das dann auf andere Firmen auch noch überträgt, kann das innerhalb von ganz kurzer Zeit zum Standard noch nicht, aber zum, zu so eine, zum, zur Gewohnheit werden.
0: Und jetzt haben wir nur den privaten Sektor gemacht. Ne? Wir können in die Zukunft genauso schauen. Wir haben jetzt El Salvador, die haben das mit dem Bitcoin eingeführt, das als Währung, du kannst dann mit Dollar und mit Bitcoin bezahlen. Das läuft. Wir werden jetzt nächste Woche, werden wir dann auch mal Infos kriegen, ob es halt wirklich auch so gut läuft. Ne? Da wird, werden Leute aus der Community vor Ort sein und werden uns davon berichten. Aber Fakt ist eins, wenn das sich in El Salvador durchsetzt, ja, dann kommen die nächsten Länder. Also verstehst du, was das dann auch wieder äh, für Auswirkungen hat? Und dann, dann fällt ein Land nach dem nächsten. Weil wenn das positiv für ein Land ist, dann macht man das. Es ist doch heutzutage auch schon in anderen Bereichen so. Wenn wir in Europa irgendwie oder in Deutschland ein Gesetz machen, dann gucken wir auch immer nach rechts und links. Na Mensch, was hat denn Schweden gemacht? Was haben denn die Österreicher gemacht? Was haben denn die Holländer gemacht? Ah, die haben so, schon mal so ein Gesetz erlassen? Das hat gut funktioniert, ne? dann nehmen wir das auch, wenn das so gut funktioniert hat oder ungefähr ja. so. ne? Und so ist es bei anderen Sachen genauso. Wenn das mit dem Bitcoin gut funktioniert in El Salvador, ja, dann geht das auf das nächste Land und auf das nächste Land und auf das nächste Land.
1: Okay, da muss man natürlich ähm, schon noch sagen, dass Deutschland jetzt vielleicht nicht unbedingt sagt, oh, in El Salvador läuft das Bombe, das machen wir jetzt auch. Sondern das ist dann wahrscheinlich ein Prozess, dann kommt vielleicht das nächste südamerikanische oder mittelamerikanische Land dazu, dann kommt ein südamerikanisches dazu, das Land wird wahrscheinlich immer größer und einflussreicher und irgendwann schwappt das dann nach, ja, nach Nordamerika oder nach Europa rüber.
0: Aber es ist ja genau das Problem ist, den letzten beißen die Hunde. Das versteht halt niemand. Und deswegen ist es mir auch so wichtig gewesen, dass ich das Thema bei uns, vor allen Dingen in meinen Freundeskreisen, bei meinen Eltern und überall publik mache, weil die Sch also die Chance, die sich jetzt gerade zeigt, uns allen offensichtlich zeigt, das ist einmalig im Leben, die wir haben. Wir sind mittendrin in einem Umbruch, der kommen wird, egal wie der ausfällt, egal wie lange der dauert, aber der wird kommen, dass es eine andere Währung geben muss, weil es hat die Geschichte, wie gesagt, immer gezeigt, die Währungen haben nur eine Laufzeit von so und so vielen Jahren und in der Vergangenheit war es immer so, die Länder, die sich für das beste Geld entschieden haben, hatten am meisten Vorteil. Und früher war es Gold. China hatte sich mal für Silber entschieden. Hatten, war nicht so praktisch. Äh, haben sie auf jeden Fall nicht profitiert von. Ja, und so, umso länger wir in Europa hinterher rennen und versuchen die Dinge auch immer wieder mit Sanktionen oder, oder vielleicht mit zu krassen Regularien, dann treiben wir die Firma in andere Länder. Dann treiben wir die, Firma, die Firmen nach El Salvador, die die Adoption nach vorn treiben. Dann gehen die Firmen, China hat jetzt das Mining verboten. China hat ein Großteil der Mining-Firmen in ihrem Land gehabt. Und ich verspreche dir, das könnte wieder mal in der Geschichte in China die größte Fehlentscheidung überhaupt gewesen sein, dass die das haben weggehen lassen oder weggetrieben haben. Es ist verständlich aus chinesischer Sicht, weil sie da über Bitcoin haben sie halt keine Kontrolle ja, und die haben halt gerne die Kontrolle über ihre Bevölkerung. <lacht> also, ähm, dementsprechend war das logisch, aber... Jetzt haben die sich eigentlich sowas von verrannt damit. Und jetzt haben sie es ja auch wieder, jetzt überprüfen sie, ob sie es wieder erlauben wollen in China. Die überprüfen es in einer Umfrage.
1: Okay, na, da haben sie wahrscheinlich schon erkannt, dass es vielleicht falsch gewesen ist.
0: Ja, dann haben sie aber ganz spät erkannt jetzt. Ja. Naja, aber jeder kriegt das, was er verdient. Und das ist beim Bitcoin ja. auch so. Jeder kriegt den Eintrittspreis, den er verdient. Genau.
1: Du hattest gerade nochmal davon gesprochen, dass wir jetzt so eine einmalige Chance haben, einzusteigen, um von Anfang an, auch wenn es schon ein paar Jahre sind, ähm, dabei zu sein. Und ich habe jetzt erst wieder gelesen, und da komme ich wieder zu unserem Video vom Internet 1996, das hatte ich jetzt erst wieder irgendwo gelesen. Und da, vielleicht kann man ja sagen, macht nicht wieder den Fehler und wartet bis 2010, bevor ihr eure erste Google-Anfrage macht, sondern macht sie direkt.
0: Ja, das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja, es ist wirklich so. Und wie gesagt, es geht hier nicht drum, ja? wir sind hier keine Finanzberatung. Es reicht ja auch schon, 50 Euro hat jeder. Wer die Woche äh, fünf Schachteln Zigaretten rauchen kann oder sowas, der kann auch 50 Euro in Bitcoin investieren. Und das reicht ja schon. Einfach mal 50 Euro investieren, mal auf die Blue Wallet ziehen, ein bisschen rumhantieren und gucken, was damit passiert. Und gucken, was vor allen Dingen vielleicht auch wie, wie wertstabil dieser, dieser äh, über fünf Jahre dann ist, diese 50 Euro. Und, und ich verstehe es, ich verstehe das nicht. Ne? Ich kann das nicht nachvollziehen, warum man diese Chance gehen lässt. Das ist für mich sowas von nicht nachvollziehbar. Selbst wenn es nur 50 oder 100 Euro sind, das kann du, du weißt noch gar nicht, was das in Zukunft sein könnte. Weil wir alle nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Aber ich weiß definitiv, dass die 50 Euro in der heutigen Zeit, wenn ich mir die letzten 20 Jahre angucke, in fünf Jahren weniger wert sein werden, als, als, wenn, sie, als wenn ich sie jetzt in Bitcoin stecke. Und das ja, das ist irgendwie, ich komme immer wieder drauf zurück. Was ich auch nochmal jetzt sagen möchte, nochmal schön Dank an unsere Gruppe übrigens. Ich bin wirklich begeistert, wie da den Leuten geholfen wird, dir oder auch anderen und auch mir, weil ich ja gerade meine Note fertig äh, gemacht habe oder gerade noch fertig mache. Ich möchte hier nochmals sagen, wenn ihr Angst habt vor dem Thema, kommt einfach auf mich drauf zu. Schreibt uns eine E-Mail, kommt in die Telegram-Gruppe. Jeder, der mich privat kennt, ich habe jetzt schon einige, die mich auch angerufen haben, ruft mich an. Wenn ihr irgendwas nicht wisst, schreibt mir. Ich werde, solange ich Kapazitäten habe, werde ich immer jeden antworten und das kannst du ja wahrscheinlich auch bestätigen. Das dauert dann auch nicht so lang, bis man eine Antwort bekommt.
1: Mehr, das dauert, äh, dauert tatsächlich nicht lange in der Gruppe. <lacht> Meistens Und, bekommt man nicht nur eine Antwort, sondern man bekommt mehrere Antworten.
0: <lacht> ja, genau. Und wie gesagt, wir helfen, wir, nur den Schritt muss man selbst gehen. Und ähm, Angst ist keine Ausrede. Das Einzige, was mir auffällt, ist Faulheit. Das kann nur die Faulheit sein aus meiner Sicht. Mehr ist es nicht, weil du musst dafür jetzt, um so eine Blue Wallet runterzuziehen und mal rumzuhantieren, da brauchst du fünf Minuten, die hat jeder irgendwo im Bus, äh, im Zug, ähm, wartet irgendwo, das, das kann jeder machen. Und ich möchte nämlich, in fünf Jahren, möchte ich von niemandem hören, da hätte mir das mal jemand erzählt, dass das so läuft. Ja nee, dann werde ich genau das nämlich, diese Folge abspielen und dann werde ich sagen hier äh, 2, äh, 21 habe ich mich dumm und dämlich geredet.
1: Könnte passieren, dass das jemand sagt.
0: Ja. Aber dann gibt's wenn es jemand aus meiner Familie äh, macht, dann äh, kriegt er auf jeden Fall einen Schlag auf die Schulter. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Juti,
1: hast du noch Fragen? Nö, ich glaube, wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, ganz gut hinbekommen.
0: Ich bin wieder mal nicht so zufrieden, weil ich natürlich schlecht vorbereitet war, aber seht mir mal wieder nach. Ich hatte Stress mit Behörden. <lacht> <lacht> äh, genau. ja, dann
1: musst du dir dann aber für die nächste Folge, wo du wieder da bist, dann eine neue Ausrede einfallen lassen, warum du nicht gut vorbereitet gewesen bist.
0: Ja, das finde ich dann schon noch. Ach so, ähm, wie gesagt, jetzt werden auch mal ein bisschen fachkundigere äh, Personen in Zukunft da sitzen oder hier sein. Äh, hört da auf jeden Fall rein die nächsten Wochen. Ja, und ich habe jetzt die nächsten Wochen dann auch mal wieder ein bisschen Zeit, mich äh, tiefer in die Themen reinzulesen. Und da gibt es so viel zu erforschen und da freue ich mich auch drauf die nächsten Wochen. Dann, weil immer wenn man was erklären muss, dann bleibt man immer auf derselben Punkt stehen, kriegt dann mit, dass man es vielleicht noch nicht so gut kann, arbeitet das danach, aber man kommt irgendwie nicht mehr so, man macht keine großen Sprünge mehr und die fehlen mir aktuell, das ärgert mich ein bisschen. Keine Bange, das kommt schon alles noch. Und du äh, sollst verdammt nochmal irgendwann ins Rabbit Hole.
1: Ja, vielleicht bin ich das schon, aber ich bin, ich bin halt nicht so voller Euphorie.
0: Ja, aber das muss man eigentlich sein, wenn man da reingeht. Dann hört man nicht mehr auf, Fragen zu stellen. Also dann, 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 erkennt man so, boah, ach, so ist das. Ah, okay, jetzt gehe ich mal daran. Ach, nee, was echt? Boah. Und dann kommen immer wieder neue Themen. Und du bist wie in so einem Wahn und willst wissen, warum das jetzt so ist und prüfst alles nach und sowas. So ist das bei ganz, ganz vielen.
1: Was ist denn jetzt los?
0: Ja, bei mir kommt ja gerade so ein äh, Fahrzeug vorbei. Okay. Aber wir das Fahrzeug.
1: <lacht> nee, wie gesagt, vielleicht bin ich ja schon drin, aber ich sage es noch nicht oder ich habe keine Lust auf Wahn oder was auch immer. Und vielleicht hebe ich, wenn ich noch nicht drin bin, hebe ich mir diesen Moment und das Aha-Erlebnis vielleicht auf, dass du das hier live sehen kannst. Dann, wer sagt zuerst Tschüss?
0: Mach du halt mal. Gut,
1: dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, genau. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Uns macht das eine große Freude immer noch. Geht wieder auf unsere Kanäle, abonniert uns, kommentiert uns, gebt uns ein Feedback. Äh, ist wirklich alles wichtig. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne, schöne nächste Woche mit Markus. Wir haben spannende Gäste. Wenn ihr noch vielleicht mal irgendwie ein Thema abgehandelt haben wollt, dann könnt ihr uns das auch gerne nochmal irgendwo unter die Videos schreiben oder kommt in die Gruppe oder wo auch immer, weil dann würden wir uns Stück für Stück jetzt auch an, an euch orientieren und uns ein bisschen die Themen daher nehmen. In diesem Sinne, macht's gut, habt eine schöne Woche und bis bald. Liebe Grüße.